0: Ak ste s nami boli do teraz, ostáva posledná prekážka. Posledná hora, ktorá nie je zdolaná v tom našom príbehu. Ale len do tejto chvíle, len do udalostí v tomto texte. Je tak prevratný, tak dôležitý text, ktorý budeme za chvíľu čítať. A skôr, ako, ako ho prečítame... Tak si len pripomeňme, komu Lukáš píše, komu adresuje svoje dve knihy, svojmu sponzorovi. Jeho sponzor je Nežid, volá sa Teofil. Teofil, po slovenský, Píše tomuto Grékovi, aby si Teofil bol istý, aby sa mohol naozaj spolahnuť na to, že zväzť o Ježišovi, ktorú mu niekto Hlásal, ktoré on uveril, aby si vedel, že skutočne je aj pre neho. Pre neho ako pohana. A kým sa Teofil dočíta až po ten dnešný text, ktorý máme pred sebou, mal možnosť sledovať prebudenie v Jeruzaleme, v tých prvých kapitolách, vidí, ako, ako sa to šíri po celom ľudskom kraji, vzrušene číta, že že rozdelený Izrael, ten, ten sever a juh sú znova spolu pod jedným kráľom, pod Ježišom Kristom. Je to nádherné veci. On si možno hovorí, to je, to je úžasné pre nich, pre Židov. Váš Boh je skvelý, milostivý, verný vám, odpušťajúci a zjednocujúci. Vás. Na konci dnešného textu prečíta slova, pozrite so mnou v 11. kapitole 18. verš, Boh teda aj pohanom daroval pokanie, aby mali život. Pre niekoho ako teofil toto prečítať je neskutočná vec jeden z najzlomovejších okamihov celého príbehu kníh skutkov. Udejú sa tu veci, ktoré v tej prvej církvi plnej židov nikto nečakal. Nikto by tomu neveril. A preto skôr, ako sa začnú diať, v tej kapitole 10, ktorú budeme čítať, len, len sa pozrite očami, čo sa deje predtým. Lukáš znova nasvieti na top Apoštola. Petra. A v texte, ktorý tam je od, od 32. verša 9. kapitoli znova Peter uzdravuje ochrnutého. Ale pamätáte, on už, to sme už vedeli, že to sa deje. V Jeruzaléme sa to dialo. Prečo to znova hovorí? Že Peter niekoho uzdravuje. A hneď po veršom za tým, o 30. 36. vzkriesí nejakú ženu. Prečo to teraz hovorí? Lebo to, čo bude následovať 10. kapitole, budú ešte aj o top Apoštolovi Petrovi pochybovať. Ešte aj on pôjde na koberček do Jeruzalema kvôli tomu, čo sa tu stane. Skôr ako sa začne rozprávať ten príbeh záchrany pohanov, Lukáš chce skutočne počiarknúť autoritu tohto Petra. On stále je ten Bohom autorizovaný posol. Toto nie je nejaká anomália, toto je ten Boží plán. A tak čítajme teraz a, skutky 10. Myslím, že si sa prečíta od verša 1 po 23.
1: V Cezarii žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty, nazývané Italika. Bol zbožný a bohabojný. On, aj celý jeho dom, dával ľuďom štedré a možný a ústavične sa modlíval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží aniel a oslovil ho, Cornelius. On upral oči na neho a prelaknutý povedal, čo je, pane. Aniel povedal, tvoje modlitby a tvoje almožny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz pošli do Jopy mužovi, mužov pozvi na prímenom Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori čo aniel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Korneliu z dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Jopy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo šiestej hodiny na strechu domu modlitca. Keď vyhľadol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem ako si nádobu vzťavi veľkú plachtu so štyrmi rohmi. Boli v nej všetky druhý štvornohých zvierat zemských plázov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal, Nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova po druhý graz. Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrnený toto sa opakovalo tri razy a nádoba hneď bola vzata do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius a vypytovali sa na Šimonov dom. ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon, príjmením Peter. Keď Peter ešte stále premyšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú traja muži, vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal, ja som ten, koho hľadate, prečo ste prišli? Muži mu odpovedali, "Stotník Kornelius, spravodlivý a bohavojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svetého aniela Pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slova. Peter ich teda zavolal dnu a pohostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Jopy.
2: Nasledujúci deň prišiel do Cezareji. Kornelius ich už čakal, zavolal si prípustných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Kornelius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami, vstaň, a ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu a našiel veľa zhromaždených. Povedal im, vy viete, že Židovi nie je dovolné stretávať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Ne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškodený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali. Cornelius povedal, pred 4 dňami práve v túto hodinu, čiže o 9.00, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal, Kornelius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má príjmenie Peter. Je hosťom v dome Garbiara Šimóna Primori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán.
3: Peter sa teda ujal slova a povedal, naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď ohlasoval evanelium o pokory skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom ľudsku. Začal sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako Boh pomazal duchom svetým a mocov, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svetkami všetkého, čo konal na území Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň skriesil a umožnil mu zjavavať sa nie všetkému ľudu, ale svetkom, ktorých si Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s nimi spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme ohlasovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiah- dosiahne ich o každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slova, zostupil Duch Svety na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha svätého bol vyliatý aj na pohanom. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvalobovať Boha. Vtedy Peter povedal, či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha svätého tak, ako my? A prikázali, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho aby mu niekoľko dní zostal.
0: Ďakujem veľmi. Skúste si to držať pred seba otvorené. Hovoriť, že žijeme v hlboko rozdelenom svete, asi ani nemusím. To, že svet mal vždycky svoje prasklinky, to sme vedeli, ale dnes akoby z každej tej praskliny, ktorá existovala, je zrazu priepasť. Priepasť generačná, priepasť spoločenská, politická, teologická, ekonomická, očkovácia, rodinná. Existuje niečo, čo nás nerozdeluje ale že riadne nerozdeluje. Kto z nás to bytosne necíti v niečom, takéto je rozdelenie? Všimli ste si, aké bolo moto dnes skončenej Olimpiády zimnej? Neviem to povedať v tej angličtine s čímským prízvukom, tak to len preložím. Spoločne za spoločnú budúcnosť. Spoločne za spoločnú budúcnosť. Vízia jednoty. Krásna. Kto by nechcel v takomto svete žiť? John Lennon by chcel, Michael Jackson o tom spieva. Každý to v podstate chceme. Ale potom sa zastaví, že povieš si, ale veď to Čína rozpráva o takejto jednote. A treba sa aj spýtať menšín v Číne? Napríklad moslímskej menšiny Ujgurov, ktorých utlačajú, alebo podzemnej církvi, ktorá tam nemôže sa ani stretávať. Spoločne za spoločnú čínsku budúcnosť. Alebo akú budúcnosť? Koho budúcnosť spoločnú chceme? V našom texte na nás zýva hlboká, hlboká priepasť rozdelenia židov a pohanom. A to je v podstate taký prototyp rozdelenia v Biblii. Boží národ a henty ostatní. A ten najcharakteristickejší vizuálny prejav tohto rozdelenia boli židovské rituály a zákony o čistom a o nečistom jedle. Byť pohanom, byť spohanom pri spoločnom stole pod jednou strechou bolo, bolo úplne nemysliteľné pre žida. Ako môže byť potom církev skutočne pre všetkých, aj pre teofila? Ako môžu mať spoločenstvo tí očistení s tými, čo sú poškvrnení akože? Mali to vyriešiť tak, že by v každom meste, kde, kde sú veriaci, sa záloží jeden židovský zbor a druhý nežidovský zbor. Je to proste neprekonateľná bariéra. A dokonca boli aj takí, ktorí, ktorí mali jednoznačné presvedčenie, že Evangelium je pre všetkých všetkých židov. A nikoho iného. Tak ako? Náš príbeh má tri postavy. Pohan z Talianska, Apoštol z Izraela a Boh. A musíme začať s ním, lebo by sme vôbec ani nemali tento príbeh, keby nebolo jeho. On je ten nezastaviteľný hýbateľ, deja. A to je tá naša prvá vec. Boh dáva Ježiša všetkým. Boh dáva Ježiša všetkým. A vidíme to tu znovu a znovu v týchto kapitolách, ak ste, ak ste posledné týždne s nami že Boh je ten nezastaviteľný misionár. Boh aj tu orchestruje dianie tak, aby aj pohania sa stali súčasťou Božieho ľudu. A v tomto príbehu v Cézarei zorganizuje stretnutie rímskeho stotníka a židovského apoštola. Taký Boh dohadzovač spôsobí, že dve úplne inde smerujúce cesty sa spoja. A najprv stúpi do deja tak, že Korneliovi. Stotníkovi pošle svojho posla s jasnými inštrukciami. Verš 5. Pošli do Jopy mužov pozvi Šimona s prímením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Veľmi exaktné konkrétne koordináty, GPS tam a tam a tam, choď, teraz bude. Vykoná. Vojak. A práve v tom čase, ako sa výprava blíži k Petrovi, Boh znova vstupuje do deja, a dáva jasné zjavenie Apoštolovi. Apoštol vidí obrovskú nádobu, v ktorej sú všetky druhý zvierat, také tie, ktoré sú pre ňo košer, aj tie, ktoré sú úplne nečisté. A zaznie, počuje príkaz. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. A Peter si myslí, že Boh ma určite teraz skúša, testuje ma. Ale trikrát mu hovorí... To nie je, pane, lebo ja som nikdy nič také nejedol, nič nepoškodené, nečisté, nepošlo do mojich úst, ale trikrát aj počuje od Boha, že čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným. Cornelius potreboval jasné inštrukcie, Peter potreboval priame zjavenie. Skutočne Boh sám búra, múr rozdelenia, ktorý medzi nimi je. Ruší to rozdeľovanie na čisté a na poškvrnené. Skutočne prelomová udalosť. Ako by doteraz na každom nežidovskom dome vysela tabula pre žida zakázaný vstup. Nemôžeš ísť nu. A tu, ako keby Boh chodí a z každého domu toto strháva dole. Ale ešte ani to nie je garancia, že Peter pôjde skutočne. Nikdy za celý svoj život, nikdy nebol v pohanskom dome. A preto dostáva ďalšie uistenie. Všimni si verš 19. Keďže Peter ešte stále premyšľal o videní, duch mu povedal, pozri, hľadajú ťa traja muži. Vstaň teda, zjíď dolu a bez váhania chod s nimi, lebo ja som ich poslal. Bože, otlačky sú úplne všade po tomto príbehu. Nič by sa bez neho neudialo. Všetko začína ním, koordinuje miesto aj čas. Keby jeho nebolo, církev by nikdy, nikdy, nikdy neprešla za túto bariéru. Ale ešte to, to jeho najväčšie, ako on vstúpi do toho telcová, je, je na konci. Lebo Boh nielen, že dostal svoje ústa toho Petra, ušiam tomu Korneliovi, ale on obráti všetky srdcia tých, ktoré, ktorí počúvajú. Boh daroval pohánu pokánie. To tam je v tých posledných veršoch, verš 44. Kým ešte Peter hovoril tieto slova, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanom. Boh dáva Ježiša všetkým, aj židom, aj nežidom. On je ten veľký misionár. Čo s tým? No na konci kapitoly 10 vidíme v Cézareji oslavu. Cézareja je rímske hlavné mesto, provincie Judea, počujeme Bohanov, ako zvelebujú Boha. A na konci tohto oceku v 11. kapitole, v 18. verši, vidíme v židovskom hlavnom meste Judei, v Jeruzaleme, ako cirkev oslavuje Boha. Boh teda aj Bohanom daroval pokánie, aby mali život. Čiže oslava, úžas, radosná vďačnosť, lebo Boh dáva Ježiša všetkým. A my Slováci máme rádi sviatky, čím viac, tým lepšie, tak tento by bol vhodný. Korneliov deň. Deň, keď si všetky nežidovské národy po celom svete môžu pripomínať a oslavovať, že Boh Izraela je aj ich Boh. Najväčšia vec To je asi tá prvá vec, čo by sme mali nezabudnúť ďakovať za to. Že on je ten misionár, ktorý vťahuje aj tých, ktorí nie sú židia k nemu. Boh dáva Ježiša všetkým a to je tá radosná správa, lebo zväzť o Ježišovi potrebujú všetci. To je naša druhá vec v tomto celom. Ježiša potrebujú všetci. Všetci. Ak aj niekto ako Cornelius, potom naozaj všetci. Celý text začína v 10. kapitole, že v Cezarej žil istý môžmenom menom Cornelius, ktorý bol stodníkom kohorty Italika. Bol zbožný a bohapojný. On aj celý jeho dom dával ľudu štedre, a možný a ústavič sa modlieval k Bohu. Dobrý človek. Skutočne dobrý človek, ktorý potrebuje evanelium. Kornelia priťahuje uctievanie jedného Boha a on sa snaží praktizovať etiku hebrejského učenia. Modlitby a almužny boli základné piliere zbožnosti. A Kornelius, on dáva štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. On je Teofil, Boha mil, Boha bojný. To bolo označenie Bohanov, ktorí úprimne sympatizovali so synagogou, ale nekonvertovali úplne. Nedali sa obrezať, neočistili sa, ne- nezačali obetovať v chráme. Bol to proste úprimný, duchovný, autentický, správny človek. Taký potrebuje Ježiša. A to je možno prekvapivé. Ak potrebuje Cornelius, potrebujú úplne, úplne všetci. Nie je iná cesta k Bohu ako pokáním a vierou. A to je rovnaká cesta pre Žida, ako aj pre pohana, Rovnaká zvesť, rovnaké evanelium, rovnaký duch, rovnaký krst. Židia aj tí nečistí pohania sú očistení úplne, úplne rovnako. Vierou v Ježiša Krista. Cornelius zvolá celú rodinu. Chce, aby všetci, na ktorých mu záleží, aby všetci počuli, čakajú na Petra, a so slovami, ktoré mu poteši každý kazateľ, lebo mu hovorí, že teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti pán prikázal, Peter im zvestuje presne to, čo zvestuje na letnice v Jeruzaleme židom. Zvestuje Ježiša Krista. Od verša 34 to tam čítame. Peter sa teda ujal slova a povedal... Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanielium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je pánom všetkých. V tejto svojej kázni im o Ježišovi hovorí o tri veci. že Ježiš je pánom všetkých, to tu hovorí, a potom ku konci tej kázni má, že Ježiš je sudcom všetkých a Ježiš je záchrancom všetkých. Hovorí im v tej o Evangelium. To je radostná radosná zväzť o Ježišovi istrze, ktorého majú záchranu. Keď sme to čítali, videl si to, že, že Peter im káže o živote Ježiša, o, o jeho moci a skutkoch a uzdraveniach. Peter im káže o smrti Ježiša, o tom, ako bol prekliatý, ako zomrel na dreve, kríža, a Peter im káže o staní Krista. Toto je evanelium. Správa o Ježišovi Kristovi. Lebo ľudia potrebujú odpustenie hriechov. Aj tí dobrí ľudia to potrebujú. Ve 42 prikázal nám, aby sme kázali ľudu, a vydali svedectvo, že on je Bohom určený súdca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Ježiš je súdca všetkých, živých aj tých, čo už sú mŕtvi. Každého, koho poznáš a každého, koho stretneš na abysvý týždeň, každého, s kým si sadneš ve električke a Koho uvidíš? A to nie je súdne pojednávanie, ktoré sa dá do nekonečná odročiť. Ty a ja sa postavíme pred Ježiša ako svojho súdcu. Všetci. Tí, ktorých považujeme za zlých, aj tých, ktorých považujeme za dobrých, aj tých, ktorých považujeme za tých najlepších. Všetci. No a tá nekonečne dobrá správa je, že ten, ktorý je tým súdcom, u Neho, u Ježiša, môžeme všetci nájsť odpustenie. Skutočne každý, kto verí v Ježiša, bude zachránený. Boh jeho, ktorý nepoznal hriech, spravil hriechom za nás. Aby sme my všetci mohli byť očistení. Možno si to ty dnes Možno o tebe všetci, ktorí ťa poznajú, hovoria, že ty si taký super človek. Ty si taká fajná. Možno si ťa vážia v práci. Cenia si ak tvoj, tvoj prínos, tvoje nasadenie, tvoj, tvoj súcit, alebo tvoju poctivosť. Možno máš úžasné vzťahy, úžasnú rodinu, úžasných priateľov. Možno máš svoju vieru. A si svojím spôsobom zbožný. Môžem si dovoliť aj teba pozvať ku Kristovi. Aj ak si dobrý človek. Pred Ježišom totiž nepotrebujeme byť nábožní. Potrebujeme byť noví. Ježiš neprišiel, aby sme boli viac spirituálni, ale aby sme boli zachránení. Svetí. A nie spokojní. Ježiš neprišiel, aby obohatil náš život, aby, aby skrášlil to moje kráľovstvo, aby vytuningoval všetky moje plány, túžby, ktoré mám. Ježiš prišiel, aby ma zachránil z toho môjho kráľovstva pre svoje, do kráľovstva svojho syna. Kto je ten najlepší človek, ktorého poznáš? To je považovaný za top v tvojom okolí. On potrebuje Ježiša. Boh dáva Ježiša všetkým, pretože Ježiša potrebujú všetci. A to posledné. Církev musí hovoriť o Ježišovi všetkým. Ak Boh skutočne všetkých pozýva, my musíme ísť ku všetkým. Všetci sme totiž do väčšej či menšej miery exkluzívni. Neviem, ako je to všade, ale vždy, kde ja som bol, v každom zbore, v každej círky, v každej skupine, je to také veľmi monokultúrne. Všetci sa na seba podobajú. socioekonomický vekom, záľubami. Rozmýšľal som, že ak by ku mne alebo ak by nášmu zboru mal dať Pán Boh takú tú víziu s plachtou, akých ľudí by sme tam videli? O akých ľuďoch by nám On hovoril? Kto by, kto by bol tam? Pred kým máme my tie predsudky? Od koho my sme oddelení alebo od koho sa my oddelujeme? Tí nepríjemní susedia pod nami by tam možno boli? s bohatlíkou nemáme radi. Vyber si politika z toho strany, ktorého nemáš rád. Ktoré menšiny by tam boli? Skinheadi, smradľaví bezďací alebo alebo nepríjemní skeptici alebo tí, tí, tí zatvrnutí fundamentalisti alebo kdo by na tej plachte bol? Najprv musel Boh obrátiť církev, aby sa obrátil Riman. A Boh je v tom milosti, je v tom neskutočne trpezlivý. Veď oni, oni vedeli, Ježiš osobne im povedal, aby mu boli svedkami aj medzi pohanmi, až do, až do posledných končín zeme. A oni sú takí neskutočne nekonzistentní. Ten Peter, Peter býva v Jope u koho? Šimona Garbiara, Chlapika, čo opracováva kože. Denne je v styku s mŕtvolami. Je rituálne nečistý pre Žida. Peter, to je v pohode, že ty nemáš problém stolovať u, u Žida, ktorý je nečistý, ale máš obrovský problém ísť do domu nečistého pohana. Ani to len, Peter celá tá církev, on toto sa celé udeje. A počúvajte, čo, čo sa deje hneď za tým, kapitola 11. Medzi tým sa apoštoli a bratia žijúci v Júdsku, čiže vlastne celá církev, čo tam existovala, dopočuli, že Božie slovo prijali aj pohania. Keď prišiel Peter do Jeruzalema, dohovárali mu tí, ktorí boli spomedzi obrezaných ošiel si k neobrezaným mužom. Jedol si s nimi. To je cez čiaru Apoštol. To nerobíme. Tam my nechodíme. S tými ľuďmi sa my nestýkame. Ak niečo chcú, oni nech prídu. Peter a vlastne celá církev potrebovala pochopiť ešte hlbšie dôsledky Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Církev potrebovala Evangelium hlbšie do svojho srdca. Aplikovať to na túto situáciu. Oni potrebovali hlbšie zažiť, že Evangelium je dostatočné na premostenie najväčších medziľudských priepastí. Tých rasových, etnických, náboženských. To, čo odlišuje církev, ten nový boží ľud, už nie sú rituálne zákony a čo je, sa môže jesť a nemôže a podľa toho sa rozdeľujeme. To Ježiš všetko naplnil. Jeho duch teraz definuje, kto je dnu a kto nie. Ten duch vytvára spojenie medzi ľuďmi, ktoré je hlbšie než sú akékoľvek ľudské rozdiely. Priatelia, náš rozdelený svet nespoja sociálne siete. A to už, na to sme už prišli, hej? Náš svet nespojí organizácia spojených národov. Nejak nás to nespája. Len evanelium je dostatočne hlboké všetkých spoločne pokoriť ale len evangelium je dostatočne mocné dať skutočne tú novú identitu Ježišových ľudí. A to potom znamená, že, že miestne lokálne zbory ľudí by mali byť tým miestom, ktoré budú ochutnávkou spoločenstva nespojiteľných ľudí. Tu medzi nami by to malo byť matateľne jasné, ak skutočne rozumieme Evanieliu. Tí najrozdielnejší a rozličný ľudia sme jednou rodinou. Tie najväčšie rozdiely spája Ježiš Kristus. Boh dáva Ježiša všetkým, lebo všetci potrebujú Ježiša a preto církev musí o Ježišovi hovoriť úplne, úplne všetkým. Budem sa krátko modliť. Ďakujeme Ti, Bože, že Ty si vo svojom synovi spojil to, čo bolo nespojiteľné Prosíme ťa veľmi za to, aby si premenil naše srdcia, aby sme šli k ľuďom, ktorí nie sú, ako sme my. Amen.